0: Evropa,
1: Evropa pro Čechy. Pravidelný týdenní podcast deníku pro všechny, kteří se chtějí dozvědět něco o dění nejen v Evropské unii. Na úvod krátký přehledění v Evropě. Evropská komise oznámila, že podporuje zavedení rychlotestů v Evropské unii. tedy těch testů je my Slovensko otestovalo celoplošně všechny Slováky, kteří se otestovat dali. Problém je že část státu Unie pokládá rychlotesty za podobně spolehlivé jako věštění budoucnosti skávové sedliny. Výbor pro životní prostředí Evropského parlamentu navrhl zrušit zasedání tohoto orgánu ve francouzském Štrasburku jako neekologická a zasedat jen v Bruselu. Kdyby se europoslanci lépe přečetli unijní smlouvy, zjistili by, že by se naopak mohla a měla zrušit zasedání a sídlo Europarlamentu v Bruselu. Bulharsko zablokovalo zahájení vstupních rozhovorů Evropské unie se severní Makedonii a hodla je odblokovat pod podmínkou, že o sobě Makedonci prohlásí, že jsou Bulhaři. V tom případě by se ale žádná vstupní jednání vést nemusela, protože Bulhaři přece už v Evropské unie jsou. Dobrý den, vítám vás u druhého dílu podcastu Evropa pro Čechy. Jmenuji se Luboš Palata a jsem evropským editorem denníku. Vítám tady našeho pravidelného hosta, šéf redaktorku Euroaktivu Anetu Zachovou.
0: Zdravím vás.
1: Protože se už nějaký ten rok známe, přejdeme i v tomto pořadu natykání. Tento díl jsme chtěli původně věnovat otázce zákazu klecových chovů slepic Evropské unii, což je věc, která hýbe v posledních dnech českými sociálními sítěmi, ale snad příště. O téma pořadu se nám totiž postaralo Polsko a Maďarsko, které pohrozily zablokováním rozpočtu Evropské unie a fondu obnovy, tedy celkem asi skoro dvou bilionů euro. Především na rychlé peníze a úvěry z fondu obnovy velká část Evropy zoufale čeká a chce s nimi nastartovat ekonomiku. Pojďme na to nejdříve posluchačům vysvětlit, co k tomu a maďary vede, když chtějí i oni z toho fondu čerpat obrovské peníze.
0: Polsko a Maďarsko se rozhodli vetovat ten evropský rozpočet kvůli tomu, že Evropská unie se vlastně už dříve v červenci dohodla na tom, že součástí toho rozpočtu bude jakýsi mechanismus, který zabrání tomu, aby státy, které nějakým způsobem porušují principy právního státu, čerpaly peníze z evropského rozpočtu. Zároveň Polsko a Maďarsko jsou právě mezi těmi zeměmi kde existují jistá rizika, že ten právní stát je ohrožen. Tyto dvě země se tady bojí, že pokud by ten rozpočet byl schválen v té podobě, v jaké je je teďka vypadá, tak by to znamenalo, že oni by mohli o nějaké peníze v následujících letech přijít, protože by vlastně třeba Evropská komise mohla říct, že v Maďarsku nebo v Polsku kvůli vlastně například těm justičním reformám kontroverzním. Takže kvůli to mu jim část těch peněz vezme, což je pro ně pochopitelně nepřijatelné.
1: Ty to říkáš hodně zaobaleně. Já si myslím, že u toho Polska a Maďarska je už několik let jasné, že opravdu jdou na hranu až za hranu nějakého právního státu a dodržování demokratických principů, dělmy moci o nějaké svobodě médií, především těch veřejnoprávních nemluvě. Ostatně i v té hodnotící zprávě Evropské komise, která byla přednesena před několika týdny místo předetkyní Evropské komise, Věrou Jourovou, to Polská a Maďarská opravdu byly společně, ale i například s Bulharským, takové opravdu země, nad kterými vysí velký otazník, zda tam je stále ještě plná demokracie, ta tam stále, funguje uh, právní stát. Um, je to tak, že ale Polsko a Maďarsko měli opravdu z toho fondu obnovy čerpat uh, velké peníze a uh, je to takové, jak se říká, jestli střelili do vlastní nohy?
0: Uh, ano, bohužel ano, protože uh pokud vlastně by se jim podařilo skutečně zablokovat ten rozpočet, tak to znamená, že i tyto dva státy přijdou o miliardy korun, což samozřejmě není, není v jejich zájmu. Já se ještě vrátím k tomu, co si říkal předtím. Tam je vlastně poměrně zajímavé to, že dosud ještě nebylo naprosto rozhodnuto o tom, jestli teda v tom Polsku nebo Maďarsku k porušování vlády práv skutečně dochází. Ono, Evropská komise, jak se říká, už to řeší několik let, ta upozornění na ten stav vlastně vlády práva v těch zemích jsou opravdu vážná. Ale například Evropský soud ještě neřekl, jestli je to skutečně skutečně tak. Takže tam stále platí jakási presunce neviny. Ale samozřejmě, že jakmile už tam je hrozí nějaké riziko, tak už i to může vést k tomu, že ty státy budou od těch fondů, fondů odtrženy. Nicméně v současné době ta diskuze o tom rozpočtu na, na evropské úrovni je opravdu žhavá. Vlastně i včera to bylo tématem jednání ministrů pro evropské záležitosti, kde například maďarská ministrně spravedlnosti Judith Vargová prohlásila, že EU chce nechat vyhladovět Maďarsko, takže i musíme k tomu vlastně přistupovat trošku i s tou optikou právě těch států, kterých se má ten mechanismus týkat.
1: To je zajímavá informace, I když Maďaři nedostanou peníze z evropských fondů takhle dobrý. Ale dobrá. <laughs> Pojďme se ještě vysvětlit jednu takovou věc, která člověka napadne hned na první dobrou. Jak je vlastně možné, že Polsko a Maďarsko mohou zablokovat přijetí evropského rozpočtu, ale přijetí toho mechanismu správního státu, navázaného na čerpání fondů, tomu zabránit nedokázali,
0: jak je to možné. No, je to možné tím, že tady vlastně závisí na tom, v jakém řekněme procesu schvalování ty legislativy jsou. Co se týče toho mechanismu ochrany práva, tak ten si učástí vlastně jiné jakoby, politické agendy, než ten rozpočet samotný. Ke schválení rozpočtu je zapotřebí jednomyslná schoda zástupců všech členských států. U toho mechanismu, který se týká právě ochrany vlády práva, tento, tato jednomyslná schodá schoda zapínení. To znamená, že vlastně v současné době jsme na tom tak, že zástupci členských států schválili, i když bez souhlasu Polska a Maďarska, mechanismus ochrany vlády prava, ale neodsouhlasili eh, něco, čemu se říká nové vlastní zdroje rozpočtu, kde vlastně už je potřeba, ten souhlas všech členských států. Takže teď jsme opravdu v takové patové situaci, kdy vlastně za měsíc a půl by nám měl začít nový evropský rozpočet, ale máme schválenou, řekněme, půlku až tři čtvrtinu té, té potřebné legislativy.
1: Pokud jde o Maďarsko, tak tam je ta situace asi jasná, tam všechno záleží na tom, jak se nakonec rozhodne postupovat. Viktor Orbán v tom Polsku je to složitější, protože tam, jak se ukazuje, nemá právo a spravedlnost mu většinu, protože se ozvali takové dvě menší strany, které s pravem a spravedlností tvoří tu vládnoucí, ten vládnoucí konglomerát s jednocené pravice, takže tam dokonce může dojít k pádu vlády nebo k předčasným volbám nebo k něčemu podobnému. Jak je to z tvého pohledu? Je to tak, že ty Poláci a Maďaři to teď zkouší a nakonec s nějakým mírným kompromisem, který třeba stanoví tvrdší kritéria na to, aby se takový mechanismus odebrání peněz evropských pondů spustil, nakonec ustoupí nebo podle tebe to poženou do nějaké opravdu tvrdé krize, kdy tady nebudeme mít evropský rozpočet.
0: Já si myslím, že nakonec k nějaké té dohodě skutečně dojde. Teďka se poměrně veškerí evropští diplomaté sází na roli německé kancelářky Angely Merklové, která je vlastně takovým černým koněm těch evropských vyjednavačů Oni skutečně doufají, že jí se podaří e, Viktora Orbána nebo Mateuše Moravěckého přesvědčit k tomu, aby tu svou nyní velice ostrou rétoriku zmírnili, aby vlastně byli ochotní e, ten rozpočet nakonec schválit. Je jasné, že ona jim bude muset nabídnout nějaké ústupky, protože pokud by si to jakoby jen tak rozmysleli, tak by tím vlastně ztratili tvář před svými dovácími voliči. E, zrovna dneska vyšel poměrně zajímavý průzkum v polských médiích, který říká, že vlastně 57% Poláků souhlasí s tím vládním vetem evropského rozpočtu. Pokud by tady Polsko najednou změnilo názor a rozhodlo se, že teda ten rozpočet vetovat nebude, tak by to bylo pro takovouhle obrovskou skupinu Poláků poměrně zklamání. To znamená, že uh, jsme teďka na takovém ten klasickém, velmi tenkém vyjednavacím ledě a Angela Merková bude muset nabídnout něco, co bude přijatelné, jak pro Poláky, tak pro Maďary, ale zároveň třeba pro Nizozemsko nebo Rakousko nebo Dánsko, které jsou ohledně toho mechanismu ochrany vlády práva poměrně ostré a opravdu nechtějí, aby docházelo k nějakému vlastně, oslabování tady toho principu.
1: No, také člověka napadne, co Andrej Babiš, který se tváří jako velký přítel. Polska a Maďarska, respektive současných vládců v Polsku a v Maďarsku. Přitom Česká republika ten mechanismus navázání právního státu na vyplácení peněz fondu podpořila. Takže co Andrej Babiš?
0: od Andreje Babiše jsme zatím žádné vyjádření k tomu vetu evropského rozpočtu neslyšeli. Zároveň Andrej v zájmu Andreje Babiše 100% nije, aby se ten rozpočet schválil. To znamená, že ani on nemůže být spokojený s tím, co teďka Maďarsko a Polsko provádí. Bohužel jsme ale neslyšeli ani nějakou jeho snahu třeba přesvědčit své vlastně velice úzké partnery právě z Maďarska a Polska, aby ten názor změnili. To jsme Například svět od slovenského ministra Ivana Korčoka, který přímo řekl, že se pokusí apelovat právě na polské a maďarské kolegy, aby ještě nějakým způsobem změnili ten svůj názor a otevřeli se nějakému kompromisu novému. Takže jsem skutečně zvědavá, jestli třeba Andrej Babiš ještě například veřejní nějaké prohlášení, nebo jestli třeba ještě naváží nějaký kontakt s Viktorem Orbánem nebo s matoušem Moravěckým, bude k tomu mít příležitost, protože zrovna zítra se koná další videokonference premiérů EU. Takže tam on bude mít šanci ještě nějakým způsobem na své kolegy z Vyšegrádu zatlačit.
1: Připojíme, že i České republice jde obrovské peníze především z toho fondu obnovy a s těmi penězi už česká vláda tak trochu pro příští rok počítá, kdy se mají rozběhnout mnohé projekty, které budou z tohoto fondu obnovy už financovány. V našich 10 minut uplynulo jako voda, takže budeme muset končit. Já děkuji Anete Zachové, šéf rektorce Euroaktivu a těším se za týden naslyšenou.
0: Děkuji naslyšenou.
1: To byl podcast Evropa pro Čechy. Příští díl poslouchejte opět ve středu ve 12 hodin. Naslyšenou se s vámi těší váš Špalata.